0: Dieses Schiff ist schon ein echter Meilenstein in der Seeschifffahrt. Dieses Schiff markiert vielleicht eine Wende insofern, dass, dass man auch andere Schiffe, die jetzt kommen, auch mit Methanolmotoren ausstatten wird. Nur es muss irgendjemand anfangen und zeigen, es geht.
1: NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise Hi! Ihr hört den KlimaPodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
2: Und ich bin Susanne Tappe. Wir beide arbeiten beim NDR in der Wirtschaftsredaktion.
1: Alle reden ja von der Klimakrise, aber dabei den Überblick zu behalten, das ist fast unmöglich. Worauf kommt es jetzt wirklich an?
2: Strom, Autos, Fabriken, Ernährung? Hier kommt gleich mal die gute Nachricht. In all diesen Bereichen gibt es schon Ideen für Lösungen. Und jede Woche stellen wir euch eine davon vor. Herzlich willkommen zu Folge 3. Und heute kümmern wir uns ein zweites Mal um unser, so haben wir es liebevoll getauft, unser Sorgenkind, nämlich um den Verkehr.
1: Ja, klingt so ein bisschen, als bräuchte da jemand ein paar Erziehungsratschläge von uns. Ist natürlich Quatsch, aber dass da mehr Tempo rein muss in die Verkehrswende, das ist auch klar. Letzte Woche in Folge 2, da haben wir uns ja um den Straßenverkehr gekümmert, vor allem um Autos. Heute geht es wie versprochen um Flugzeuge und Schiffe.
2: Also, Flüge von Hamburg nach München oder wenn ein Schiff den Rhein entlang tuckert, verursacht alles klimaschädliche Emissionen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil, denn meistens fliegen wir ja über Ländergrenzen hinweg und die richtig großen Schiffe, die sind natürlich auch auf den Weltmeeren unterwegs.
1: Ja, die deutschen Zahlen sind deshalb vergleichsweise klein. Weltweit kann man sagen, je nach Studie gehen so bis zu drei Prozent aller Emissionen auf das Konto der Schifffahrt, dreieinhalb Prozent aufs Konto von Flugzeugen.
2: Ja, das bitte nur als grobe Orientierung verstehen, denn da spielt nicht nur CO2 eine Rolle, sondern auch andere Gase und auch die Kondensstreifen von Flugzeugen. Das macht die exakte Berechnung etwas schwierig, aber jeweils plus minus drei Prozent des weltweiten CO2, diese grobe Hausnummer, die passt, denke ich. Und das heißt, wir brauchen neue, saubere Antriebe, oder?
1: Das ist der Weg und da gibt es inzwischen auch einige Vorstöße, zum Beispiel von der EU international Druck zu machen. Wie das vielleicht noch besser klappen kann, darüber reden wir gleich mit Sabine Schlacke. Die ist Professorin für Umweltrecht in Greifswald und die sitzt im Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen.
2: Genau, aber bevor wir mit ihr sprechen, wollen wir euch ein paar Lösungen präsentieren, die Wirtschaft und Politik jetzt konkret voranbringen müssen. Es gibt da schon einige spannende Projekte, auch zu Flugzeugen. Einen Link haben wir euch in die Beschreibung unter dieser Folge gepackt. Aber jetzt wollen wir uns ein Schiff näher ansehen und ein Projekt, das wir total vielversprechend finden.
1: Ja, und dafür ist jetzt unser Kollege Klaas-Wilhelm Brandenburg mal wieder unterwegs gewesen und äh, ja, jetzt ist er bei uns. Hi, Wilhelm. Hallo.
2: Wilhelm, du warst in einer Werft, in der gerade ein klimafreundliches Schiff gebaut wird, richtig?
1: Ja, genau. In Berne, das liegt
3: in Niedersachsen an der Weser, da bauen sie gerade auf der phasma werft ein Schiff, das mit
1: Methanol angetrieben wird. Methanol, ähm, ist das nicht reiner Alkohol? Also Schnaps jetzt in den Tank oder was? Ja, das dachte ich auch erst. Aber Methanol ist
3: zwar flüssig wie Alkohol, aber der macht sich nicht so gut in Drinks. Also wenn du das trinkst, dann kannst du blind werden. Ethanol <lacht> ist dieser reine Alkohol. Methanol, das solltest du lieber nicht trinken. Ähm, aber dafür ist Methanol als Kraftstoff gar nicht so schlecht. Und darum soll dieses Schiff eben auch damit angetrieben werden. Und zwar als erstes Schiff in Deutschland.
2: Und wo wird das fahren?
3: Das wird dann fahren in der Deutschen Bucht, zum Beispiel so zwischen Bremerhaven und Helgoland. Aber nicht als Fähre, sondern es ist ein Forschungsschiff für das Alfred-Wegener-Institut. Das sitzt in Bremerhaven. Und die kennt man unter anderem von dieser Aktion hier.
2: 100 Menschen aus der ganzen Welt. Ein Jahr lang auf einer Eisscholle in der Nähe des Nordpols. Sie erforschen den Ozean, das Eis, die Atmosphäre.
0: All systems green.
2: Ach, die Musik, das kann das Fernsehen einfach, ne?
1: <lacht> Wir können das auch. Also, ähm, ich glaube, ich kann mich sogar erinnern an die Doku übrigens. Expedition der Polarstern, Forscher, die durchs Eis rasen mit ihren Schneemobilen, irgendwelche Stäbe in die Erde bohren. Äh, fand ich richtig stark
2: irgendwelche Stäbe in die Erde bohren. Das hast du dir gemerkt. Ja, das kann das Fernsehen.
1: Ja,
3: was die genau mit diesen Stäben gemacht haben, lassen wir mal jetzt hier. Genau, aber auf jeden Fall ist richtig, es ist die Polarstern gewesen, das größte Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Die forschen ganz viel zum Klima und jetzt stellt euch also eine weiße Landschaft vor. Fast unberührt und obwohl alles eigentlich dunkel ist, weil es Polarnacht ist, glitzerte Schnee auf den Eisschollen. Ja, und mittendrin liegt dieses große Schiff, eingefroren im Eis und aus dem Schornstein kommt dunkler Rauch.
2: Also, wir fassen mal zusammen. Die forschen zum Klima, aber das wichtigste Schiff von denen, das wird noch mit Diesel betrieben. Sehe ich das richtig?
3: Ja, wenn es nur das eine Schiff wäre. Das Institut hat fünf Forschungsschiffe und die fahren alle bislang mit Diesel. Aber zumindest bei einem wird sich das bald ändern und zwar bei der Uthörn. Die gibt es eigentlich schon. Die lief 1982 schon vom Stapel. Wie ich. Und Oh,
4: oh Gott, was, so alt. oh. Was, nein, nein, nein.
3: Was für ein schöner Zufall. Aber ähm, die U-Turn, die sorgt jedes Jahr für ungefähr 250 Tonnen CO2. Das ist garantiert mehr als du, Susanne. Ähm, denn es ist nämlich ungefähr so viel wie 26 Menschen in Deutschland im Jahr an CO2 erzeugen. Die neue U-Turn, die U-Turn 2, die wird gerade gebaut und die soll pro Jahr für 0 Tonnen CO2 sorgen. Dabei kommt da auch Rauch aus dem Schornstein. Und um zu verstehen, wie das dann trotzdem klimaneutral sein kann und wie das funktioniert, bin ich eben nach Berne gefahren, habe mir das mal angeguckt und es war mein erster Besuch tatsächlich auf einer Werft, obwohl ich aus Norddeutschland komme.
2: Okay, reicht. Boah, ist das laut. Tragen die da Kopfhörer?
3: Ja, nur manche interessanterweise und auch eher so in ihr kopfhörer Insgesamt arbeiten da 33 Leute an dem Schiff. Die schweißen, die schleifen, die hämmern, das habt ihr gerade gehört. Äh, Funken fliegen da überall und die arbeiten auf der Phasma-Werft dort in einer Halle. Die Größe ist schon beeindruckend. Die ist 16 Meter hoch und fast 95 Meter lang. Ja, und ich bin dann in dieser Halle, also die Treppe hoch, 20 Stufen ziemlich steil auf das Schiff, auf die neue u turn Und das nicht alleine, sondern zusammen mit Michael Klages. Der ist beim Alfred-Wegener-Institut-Projektleiter für den Bau der neuen u turn und er ist mächtig stolz.
0: Dieses Schiff ist schon ein echter Meilenstein in der Seeschifffahrt oder wird ein Meilenstein markieren, weil äh, irgendjemand muss damit anfangen.
3: Ja, und angefangen haben Sie beim Alfred Wegener Institut damit. Michael Klages hat mich dann mitgenommen auf eine Tour durch das neue Schiff.
0: Wir sind hier in dem, was später mal das sogenannte Nasslabor werden wird. Ein Laborbereich, mit, in, in, in dem also mit Seewasser äh, gearbeitet werden kann. Also
3: genau, da arbeiten dann später die Forscher drin. Aber ich wollte ja nicht nur das Labor sehen. Ich wollte ja vor allem wissen, was ist so besonders an diesem Schiff? Das hat ein bisschen gedauert, da mussten wir immer mal wieder so durch schmale Öffnungen immer weiter ins Schiff rein, dann wo später mal die Türen hinkommen dadurch. Und manchmal musste ich auch echt aufpassen, dass ich nicht in eins der vielen Löcher falle, die da noch im Boden sind und wo halt später dann irgendwie Luken eingebaut werden oder so. Aber dann waren wir endlich im Herzstück des Schiffs. Da, wo die neue Technik am Ende zum Einsatz kommt, die erst dann auch alles auf dem Schiff ermöglicht, dann waren wir nämlich endlich im Maschinenraum.
2: Jetzt kommen wir zur Sache. Wir waren bei den Methanolmotoren, richtig? Wie sehen denn die Dinger aus?
3: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, denn die sind noch gar nicht eingebaut. Aber okay. Michael Klages schwärmt trotzdem jetzt schon von Ihnen.
0: Also diese Scania-Schiffsmotoren, ursprünglich Dieselmotoren, die jetzt für uns äh, umgerüstet wurden, so eine diesen Weg sind wir gegangen, einfach um möglichst CO2-neutral im Schiffsbetrieb zu sein. Dieses wird ein klimafreundliches Schiff am Ende des Tages.
2: <lacht> okay, also Michael, klar gesagt, dieses wird ein klimafreundliches Schiff. Aber du mhm. meintest ja vorhin, auch bei der neuen u turn wird auch Rauch aus dem Schornstein kommen.
0: Ist in dem Rauch dann kein CO2 drin oder wie?
3: Ja, doch, da ist schon auch CO2 drin, aber Michael klar gesagt:
0: Was wir an CO2 durch den Schornstein dieses Schiffes in Zukunft in die Atmosphäre geben, das CO2 haben wir vorher aus der Atmosphäre rausgeholt und mit Wasserstoff sozusagen verheiratet und dadurch Methanol produziert. Wenn wir es dann wieder verbrennen, schießen wir genau das gleiche CO2 in die Atmosphäre, was wir vorher rausgeholt haben. Und damit, wenn sich das immer wiederholt, sind wir netto null co 2 emittent
3: ja, zack, zack, fertig, ganz einfach. <lacht> ähm, Bitte <nee>. was? <lacht> ja, nee, also ich musste es auch, äh, als ich das erste Mal gehört habe, musste ich auch so ein bisschen, ne, Moment nochmal, wie ist
1: das jetzt? Ja, wir können es ja vielleicht nochmal Schritt für Schritt machen. Also das Methanol im Schiffsmotor wird verbrannt, es entsteht mhm. auch da co 2 aber die haben, um das Methanol herzustellen, vorher schon CO2 woanders aufgefangen, zum Beispiel aus der Atmosphäre.
3: Genau, genau. Du kannst es also vorstellen wie so ein Kreislauf, in dem entsteht kein neues, kein zusätzliches CO2 und deshalb ist das dann am Ende klimaneutral.
2: Okay, aber das äh, klingt jetzt nach einem Verfahren, CO2 aus der Atmosphäre rausholen, dann ein zweites Verfahren, mit dem man Methanol herstellt. Da sind doch garantiert jede Menge Maschinen beteiligt. Maschinen brauchen Energie. Also ich könnte mir vorstellen, dass da schon zusätzliches CO2 an anderer Stelle entsteht, oder?
3: Ja, ist total eine gute Frage. Denn natürlich, nur wenn die Herstellung des Methanols auch klimaneutral ist, dann haben wir wirklich viel gewonnen. Aber selbst das kriegen die hin. Ja, und wie? Also, um Methanol herzustellen, da brauchst du erstmal grundsätzlich zwei Zutaten, hat Michael Klages ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, und zwar brauchst du CO2 und du brauchst Wasserstoff. CO2, da kannst du auf viele verschiedene Wege dran kommen. Das kann einerseits aus der Luft gefiltert werden, das ist aktuell aber noch ziemlich teuer. Was auch geht, es wird in Chemiefabriken, wo irgendwie CO2 bei der Produktion von anderen Sachen entsteht, wird es abgeschieden, aufgefangen und kommt so also erstmal dann nicht in die Atmosphäre. Sowas geht auch schon. Mhm. Bei der U-Turn wird es wahrscheinlich aus der Verbrennung von Holzabfällen kommen. Die würden sonst auch verbrannt werden, um Energie zu erzeugen. Jetzt nutzt man dann eben auch noch das CO2, das dabei entsteht und nimmt das eben für die Methanolproduktion. Oder, was auch geht, statt CO2 wird Methan genommen. Das kommt dann aus der Vergierung von Abfällen, aus der Biotonne zum Beispiel. Genau, und so kann man dann den CO2-Part übernehmen.
1: Das ist aber schon ziemlich überzeugend, oder? Also irgendwie klingt, klingt total clever, irgendwie das CO2, bevor das in die Luft geht, irgendwo wegzunehmen und damit nochmal eben ein Schiff anzutreiben. Finde ich super.
3: Ja, genau. Und also nur CO2 reicht natürlich nicht. Wir brauchen auch noch die zweite Zutat, den Wasserstoff. Und der muss natürlich auch erstmal hergestellt werden. Und das funktioniert mit der Elektrolyse. So heißt dieses Verfahren. Da spaltet man Wasser, H2O, in Sauerstoff und Wasserstoff auf und ja, das Ganze braucht dann auch ziemlich viel Strom und darum nur mit grünem Strom, wenn der also zum Beispiel aus Wind kommt, aus anderen erneuerbaren Energien. Nur dann ist diese Elektrolyse auch wirklich nachhaltig und nur dann ist das Methanol, was wir dann am Ende damit hergestellt haben, auch wirklich
1: klimaneutral. Aber wenn wir jetzt das Methanol so herstellen, wie du es gesagt hast und wenn wir nur Ökostrom dafür nehmen dann macht es ja auch nichts, dass da später CO2 beim Verbrennen im Schiffsmotor entweicht, weil wir ja CO2-mäßig insgesamt bei plus minus 0 rauskommen, richtig? Genau, genau so. Hm.
2: Okay, ähm, es tut mir jetzt leid, euren Enthusiasmus zu bremsen, aber ich habe da noch mal eine Frage. Also du hast gerade gesagt, da braucht man richtig viel Strom. Und ja, wir nehmen da jetzt Ökostrom, zum Beispiel aus Windkraft. Aber warum nehmen wir denn nicht den Ökostrom dann direkt, sparen uns den ganzen anderen aufwendigen Teil und treiben einfach einen Elektromotor an Bord an?
3: Ja, das war schlicht und einfach zu teuer. Also fast 9 Millionen Euro hätte das mehr gekostet, als im Budget eigentlich vorgesehen waren für die u turn ja, und der Motor und der Akku, das wäre einfach so teuer gewesen. Und es gibt aber auch noch einen anderen Grund.
0: Die Batteriepacks, die wir hätten planen müssen, um das Schiff voll elektrisch fahren zu können, wären so gigantisch groß geworden, dass wir den Tiefgang, den wir vorher festgelegt haben, der nicht mehr als 2,50 Meter sein darf, nicht hätten äh, halten können. Das Schiff wäre zu schwer geworden. Erstmal nachvollziehbar, oder?
2: Ja, nachvollziehbar, aber dann komme ich gleich noch mit einer Zwei Anschlussfrage um die Ecke. Was ist denn, wenn wir einfach nur den Wasserstoff direkt nutzen würden? Ich meine, es gibt doch Wasserstoffraketen, dann können wir doch auch ein Wasserstoffschiff bauen, oder?
3: Ja, das wäre gegangen, aber die U-Turn, die hätte dann sechs Meter länger sein müssen, als sie jetzt schon ist. Denn die Tanks für Wasserstoff, die brauchen noch mehr Platz, als die Methanoltanks jetzt eh ohnehin schon brauchen. Und mit Methanol ist das Schiff jetzt schon 35 Meter lang. Das sind schon fünf Meter mehr als die alte U-Turn, die von 1982. Und wenn es noch länger wäre, das Schiff, dann würde es halt genauso lang sein, ungefähr wie das nächstgrößere Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Und die brauchen halt nicht zwei gleich große Forschungsschiffe.
2: Okay, na gut.
1: Willem, nimmst du uns noch mal kurz mit aufs Schiff?
3: Ihr wollt wieder den Lärm hören, ne? Kein Problem, los geht's!
1: Also du hast jetzt gesagt, das Schiff ist wegen Methanol länger als früher. Ähm, sieht das denn eigentlich auch sonst irgendwie anders aus? Irgendwie so zukunftsmäßig?
3: Ja, tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm, also ich war ja auch nah, da wurde das wirklich noch gebaut und so. Aber es gibt eine Sache, die wird anders sein. Und zwar der sogenannte Wendmast, der... B und entlüftet den Maschinenraum und auch andere Bereiche des Schiffes. Und der muss deutlich höher sein als früher beim Dieselmotor, ungefähr 15 Meter hoch und ist dann auch der höchste Punkt des Schiffes. Und der Grund ist, wenn doch irgendwo mal Methanol austritt, dann soll diese Höhe verhindern, dass das Methanol zu nah am Schiff anfängt zu brennen. Safety first. Genau.
2: Klingt sinnvoll. Was wir jetzt aber noch nicht geklärt haben, dieses neu konzipierte Schiff, wird das denn dann auch irgendwann das neue Normal? Also welche Rolle dieses grüne Methanol in der Schifffahrt der Zukunft hat? Das klären wir jetzt. Arne bitte.
1: Erste wichtige Info. Den einen klimafreundlichen Antrieb für Schiffe, den gibt's nicht. Elektrofähre, Wasserstoffschiff, Ammoniak, Methanol. Wir haben da schon heute viele Lösungsansätze. Und je nach Schiffstyp und je nachdem, wo und wie weit das Schiff fahren soll, setzt sich vielleicht die ein oder die andere Lösung durch. Klingt jetzt vielleicht ganz komfortabel, wenn man so viel Auswahl hat. Ist es aber nicht wirklich, weil bei fast allen Lösungsansätzen gibt es noch größere praktische Probleme. Passt der größere Tank überhaupt ins Schiff? Kann ich es mir als Reederei leisten, deutlich mehr Geld für den Kraftstoff zu zahlen? Kann ich überhaupt an jedem Hafen auftanken? Es gibt also noch eine Menge Gründe, warum Reedereien erstmal abwarten, vielleicht als Übergangslösung Schiffe mit Flüssiggas bestellen, aber eben noch nicht konsequent auf Klimaschutz setzen. Trotzdem bewegt sich auch viel in der Schifffahrt. Ganz clever finden wir zum Beispiel die Idee, Motoren einzusetzen, die sowohl mit klimaschädlichem Flüssiggas fahren können, aber auch schnell auf klimafreundliche Kraftstoffe umgestellt werden können, wenn die billiger geworden sind. Von Brunsbüttel aus ist gerade so ein Containerschiff auf die erste Fahrt gegangen. Die Elb-Blue, die fährt im Moment noch mit einer 50-50-Mischung. Und dann gibt es auch große Entwicklungen, die richtig Mut machen. Nicht die Mehrheit, aber immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher wollen nämlich mittlerweile komplett klimafreundliche Klamotten, Schuhe und so weiter. Und dazu gehört dann auch der Transport der Waren mit dem Schiff. Und da sagt jetzt die größte Containerräderei der Welt, Maersk. Das ist für uns ein Geschäft mit Zukunft. Maersk hat im Sommer für ungefähr 1,2 Milliarden Euro gleich mehrere Schiffe bestellt, die mit Methanol fahren können. Und das erste Methanolschiff soll sogar schon in zwei Jahren im Einsatz sein.
2: Also, Methanol, vielversprechender Lösungsansatz auf jeden Fall, auch weit über unser kleines Beispiel hinaus. Einziges Problem. Das rechnet sich noch nicht so richtig. Wie ist das denn bei deinem Forschungsschiff, Wilhelm?
3: Ja, also Methanol ist leider wirklich noch ziemlich teuer. Das Schiff selber, das kostet jetzt etwa eineinhalb Millionen mehr als mit einem Dieselantrieb. Und Michael Klages hat mir gesagt, das Alfred-Wegener-Institut wird für das Methanol dann dreimal so viel bezahlen wie für Schiffsdiesel. Aber für die Zukunft setzt er trotzdem auf das Prinzip Hoffnung.
0: Wenn mehr und mehr Kunden kommen und die sich dieses, diese Methanolmotoren im Seeschiffsbetrieb wehren, dann wird der Preis mittelfristig wahrscheinlich auch runtergehen.
1: Naja und so für den Staat dreimal so viel Geld fürs Methanol, das ist nicht gut. Aber ich hätte ehrlich gesagt fast noch Schlimmeres erwartet.
2: Ja, schlimmer geht's immer. Aber du hast recht, das ist nicht so übel, wie man auf den ersten Blick denkt. Denn der Chef von Maersk hat das ja letztens gegenüber dem Spiegel in einem Interview mal total interessant durchgerechnet.
1: Ja, ist wirklich total erhellend, diese Rechnung. Nicht nur, weil ich Mathe mag.
2: Machen wir es mal konkret. Also der fossile Treibstoff, der kostet Maersk pro Container, der von Europa nach Asien geht, im Moment circa 400 Euro.
1: So, jetzt wird es aber mit Methanol, bei denen auch so zwei bis dreimal so teuer, heißt... Wenn Maersk das jetzt voll durchziehen würde für die ganze Flotte, dann würde die Jahresrechnung für Sprit stark steigen von, Achtung, 6 Milliarden auf 12 bis 18 Milliarden Dollar.
2: Aber der Maersk-Chef rechnet das dann im Spiegel mal auf Turnschuhe runter und sagt, in einen Container passen 8000 Paar. Heißt, Anne?
1: Ja, für Maersk ist das zwar viel Geld, aber wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher diese Mehrkosten übernehmen würden, dann kostet uns das im Laden für die Turnschuhe läppische 5 bis 10 Cent mehr.
2: Das ist ja wohl ein akzeptabler Preis für mehr Klimaschutz, oder?
1: Das lassen wir mal so stehen.
2: So, also viel kommt nicht mehr, versprochen. Aber einen Aspekt finden wir noch wirklich wichtig. Nämlich, welche Regeln wir brauchen, damit sich die neuen Treibstoffe und Antriebe weltweit durchsetzen. Und das hoffentlich fix.
1: Und dafür sprechen wir jetzt mit Sabine Schlacke, Professorin für Umweltrecht an der Universität Greifswald. Sie berät unter anderem auch die Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. Hallo Frau Schlacke, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
4: Hallo und guten Morgen.
1: Wir haben in unserem Podcast heute schon viel über die klimaschädlichen Emissionen der Schifffahrt gesprochen. Wenn man die begrenzen will, dann ist ja eines der Probleme, genauso wie beim Flugverkehr, dass diese Emissionen vor allem auf Strecken zwischen Staaten entstehen. Und grundsätzlich ist ja immer die Idee, dass man den Ausstoß von CO2 irgendwie teuer macht, zum Beispiel durch einen CO2-Preis, durch Zertifikatehandel, immer so komplizierte Sachen. Aber wenn das jetzt zwischen den Staaten passiert, wer kann den Reedereien oder Fluggesellschaften denn da überhaupt was vorschreiben?
4: Ja, also grundsätzlich können das Staaten tun. Sie können Vorschriften erlassen, denn die Staaten sind erstmal souveräne ihres Gebietes. Das heißt, sie können, wenn Flugzeuge landen oder starten, hier auch äh, bestimmte ökologische Bedingungen an eine Landung oder einen Start knüpfen, wie zum Beispiel Verlangen, dass CO2-Zertifikate für die getätigten CO2-Emissionen vorgelegt werden.
2: Und bei Strecken zwischen den Staaten, wie würde man es da regeln? Da bräuchte man ein internationales Abkommen, oder?
4: Ja, wir haben äh, in der Europäischen Union tatsächlich äh, schon äh, solche Vorschriften für den Flugverkehr. Das heißt, die Europäische Union hat 2012 eine Richtlinie erlassen, die sieht vor, dass Fluggesellschaften CO2-Zertifikate auch für die getätigten Emissionen außerhalb der EU, also wenn sie von außerhalb der EU in einen eine EU-Mitgliedstaat fliegen und dort landen, vorhalten müssen. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass die Europäische Union das mal so weit vorgesehen hat. Davon haben sie dann aber ein Jahr später schon wieder Abstand genommen und äh, jetzt ist nur noch eine Strecke innerhalb der Europäischen Union überhaupt in den Emissionshandel einbezogen. Also das ist jetzt sehr beschränkt. Völkerrechtlich ist es aber nicht auszuschließen, dass man das ausweitet. Und für den Schiffsverkehr haben wir eine solche europäische Regel auch noch gar nicht. Die ist aber jetzt vorgeschlagen worden durch die Europäische Union. Und nochmal ganz kurz, wenn
2: man das jetzt weltweit ausweiten wollen würde, dann müsste man das aber per Abkommen regeln, oder?
4: Ja, tatsächlich ähm, haben wir bislang äh, eine Art Resolution auf internationaler Ebene von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, der sogenannten ICAO. Und die haben eine Art CO2-Zertifikate handelt. Das ist jetzt aber noch alles sehr weich ausgestaltet und äh, auf freiwilliger Basis. Das System soll ab 2026 dann verpflichtend alle Mitgliedstaaten dieser internationalen Zivilluftfahrtorganisation treffen aber auch nur die ICAO-Mitgliedstaaten. Das muss man eben immer sehen.
1: Also jetzt ähm, habe ich schon verstanden. Wir haben auf der einen Seite die Europäische Union, die schon vor einer ganzen Menge von Jahren gesagt hat, wir könnten da auch uns theoretisch zumindest für die Luftfahrt einen größeren Ansatz vorstellen. Das ist dann aber gar nicht so richtig umgesetzt worden. In der Schifffahrt soll das jetzt erst noch kommen. Und auch international klingt das, was Sie jetzt so beschreiben, eher nach sehr weichen Regeln, die vielleicht bisher noch gar keine große Wirkung entfalten, wenn es darum geht, CO2 teuer zu machen und dadurch halt äh, die richtigen Anreize zu setzen. Habe ich das richtig verstanden?
4: Das haben Sie richtig verstanden. Wir sind da äh, auf internationaler Ebene bislang noch freiwillig unterwegs im Rahmen des Schiffsverkehrs wäre als internationale Organisation etwa die internationale ähm, maritime Organisation, die IMO, zuständig. Ähm, da gibt es bislang nur Gespräche, aber noch nichts Konkretes auf dem Tisch und insgesamt müssen wir da viel schneller und viel effektiver voranschreiten. Einmal für die Staaten, dass sie eben solche Klimaschutzbeiträge im Bereich Seeverkehr und äh, Luftfahrt, äh, dass da Standards gesetzt werden, wie sie die einzubringen haben. Und zum anderen, dass man viel intensiver eine Kooperation mit diesen internationalen Organisationen, ICAO im Luftverkehr und äh, IMO im Schiffsverkehr und dann muss man, müsste man sehr schnell zu völkerrechtlichen äh, Verträgen kommen. Aber das sehr schnell ist auf der internationalen Ebene immer mit großer Vorsicht zu formulieren, schnell geht da eigentlich gar nichts.
2: Ja, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn die EU zumindest schon mal mit irgendwas vorangeht, aber Kritiker halten mir da immer entgegen, naja, also wenn die EU da jetzt Regeln setzt, dann werden ja am Ende europäische Häfen und Flughäfen nur unattraktivere Ziele und außerdem werden für Unternehmen und Verbraucher wird es einfach teurer, wenn die Waren, die per Schiff kommen, dann in irgendeiner Form von einem Emissionshandel oder von einer CO2-Steuer oder von irgendwas getroffen werden. Wie sehen Sie das denn? Sollte die EU vorweggehen oder muss es da eine weltweite Regelung geben, aus genau den Gründen?
4: Also aus meiner Sicht kann man schlicht sagen, dass eine tun, das andere nicht lassen. Die EU ist eine regionale Organisation, die die Kraft und die Macht hat, hier verbindliche und auch effektive Maßnahmen und Standards zu setzen. Die EU sollte einen kräftigen Emissionshandel formulieren und verpflichtend für die Mitgliedstaaten festlegen, im Bereich des Schiffsverkehrs und im Bereich des Luftverkehrs. Das ist mal die erste Voraussetzung. Natürlich wird es dann vielleicht unattraktiver, aber ich glaube viele, viele andere Staaten und Kontinente können es sich nicht leisten, die EU als Handelspartner zu verlieren und zu sagen, das können wir uns nicht mehr leisten, auf diesem Markt noch zu agieren. Aber sicherlich ist es richtig, dass vielleicht Unternehmen auch äh, sich woanders ansiedeln, um das zu umgehen und das muss man verhindern indem man eben dann auf der internationalen Ebene eine Vereinbarung, einen Mechanismus möglichst schnell verhandelt und möglichst effektiv umsetzt. Das Aber ist natürlich eher Vision, das muss man sagen. Ja. Jetzt,
1: genau, Sie sagen es jetzt schon, das ist Vision und Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, gerade international geht es so wahnsinnig langsam voran. Also hätten Sie denn da überhaupt eine Vision, wie man es schaffen kann, sich schneller international zu einigen?
4: Also in erster Linie ist meines Erachtens der richtige Ort dafür, die für den Luftverkehr und für die Schifffahrt zuständigen internationalen Organisationen in den Blick zu nehmen. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, da insgesamt so eine Koalition der willigen Länder zu finden, über die EU eben hinaus. Die EU kann Vorreiter für ihr Gebiet sein, aber sie kann auch diese Koalition der Willigen mit außereuropäischen Staaten suchen und in diese Organisationen dann versuchen, kraftvoll einzuwirken und zu sagen, und wenn wir das jetzt erstmal nur tri oder multilateral machen, dann haben wir hier schon mal einen Slot gesetzt und einen Mechanismus, an den sich dann eben auch die anderen äh, Mitgliedsorganisationen bzw. Mitgliedstaaten anhängen können. Und würden Sie,
2: was die Mittel angeht, ähm, voll auf einen Emissionshandel setzen oder gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, um das zu reglementieren?
4: Ja, es, es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir haben von der Kommission der Europäischen Union jetzt gerade auch einen Vorschlag vorliegen für die Verwendung von erneuerbaren und kohlenstoffarmen Kraftstoffen im Seeverkehr. Alternative Kraftstoffe, die sollten aus meiner Sicht privilegiert werden. Das heißt, man kann diese Nutzung fördern. Man kann aber auch sagen, wie wir das im Straßenverkehrsbereich haben, bis zu einem einer gewissen Quote muss eben dieser Kraftstoff angeboten werden, oder bis zu einem gewissen Prozentsatz müssen Schiffe und Flugzeuge diesen alternativen Kraftstoff auch tanken.
1: Würde das denn dann auch gelten für die Reederei aus China oder so, die im Hamburger Hafen aufläuft?
4: Ja, das würde für die auch gelten, weil eben die Staaten souveräne sind, wie es in ihren Häfen läuft, welche Standards in ihren Häfen gelten. Und das wäre also völlig unproblematisch, sowohl seevölkerrechtlich als auch für den Luftverkehr völkerrechtlich festzulegen.
2: Super, da haben Sie uns doch trotz der komplizierten Materie einen Weg aufgezeigt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schlacke.
4: Ich bedanke mich auch.
2: Also Flugzeuge und Schiffe, das sind und bleiben einfach große, schwere Kisten, die viel Energie brauchen, um vorwärts zu kommen. Das macht den Wandel echt schwierig und die werden, vermute ich mal, nicht zu den ersten gehören, die komplett ohne CO2
1: auskommen. Aber, und das können wir auch festhalten, möglich ist der Wandel auch hier und auch hier tut sich echt viel. Und, keine Ahnung, aber vielleicht ermutigt unser Beispiel von der u Uthören ja auch andere was zu wagen. Ähm, wann ist die eigentlich fertig, Wilhelm? Also wenn die weiter im Zeitplan bleiben,
3: dann schon im Oktober nächstes Jahr. Also sogar noch vor Mersk. Mhm.
2: Sehr schön, aber es ist ja nur ein einziges Schiff. Was ist denn mit den anderen vier Forschungsschiffen vom Alfred-Wegener-Institut?
3: Ja, die fahren noch mit Diesel, hatte ich ja auch gesagt. Aber die U-Turn, die könnte in ein paar Jahren vielleicht Gesellschaft bekommen von anderen Methanolschiffen. Das größte Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts, die Polarstern. Die, dem Eis eingeschlossen war. Genau, genau. Die ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und darum wird da bald auch eine Nachfolgerin gebaut. Und Michael Klages kann sich da auch gut vorstellen, dass die auch mit Methanol fahren könnte. Mhm. Und ein letzten Punkt, der ist mir noch wichtig, bei der Fassmerwerf, die das Schiff ja bauen, da sehen die das inzwischen als echte Chance so einer alternativen Antriebe. Die haben schon mehrere Anfragen für weitere Schiffe mit solchen Antrieben, darunter auch Methanolschiffe.
2: Oh, cool. Vielen Dank, Wilhelm, für deinen Besuch bei FASMA. War echt spannend. Nächste Woche gehen wir hier ein Problemfeld weiter und kommen zur Landwirtschaft. Komplexes Feld. <lacht> ein paar Solarzellen auf dem Dach vom Kuhstall reichen da jedenfalls nicht aus, um die grün zu machen. Wir stellen euch nächste Woche einen Landwirt vor, der das Thema ganzheitlich beackert. Und das ist wörtlich gemeint. Wir werden da nämlich ganz viel über Böden lernen.
1: Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Unsere ersten beiden Folgen, die könnt ihr auch noch nachhören in der ARD Audiothek und natürlich auch in den meisten anderen Podcast-Apps. Und dann möchte ich euch aufmerksam machen auf unsere Internetseite zu diesem Podcast. ndr.de-klimawandel Da findet ihr Erklärvideos, Reportagetexte, Interviews mit hochkarätigen Expertinnen zum Hören. Unsere Seite heißt, wie gesagt, ndr.de-klimawandel
2: und einen haben wir noch, nämlich eine Empfehlung auf einen weiteren Podcast von NDR Info, die Sneakerjagd. Ein Rechercheteam vom NDR, der Zeit und dem Recherche-Startup Flip haben alte Sneakers von Promis wie Jan Delay eingesammelt und darin gps pilesender versteckt um zu sehen, ob Mode, Label und Hersteller ihre Nachhaltigkeitsversprechen wirklich einhalten oder ob die alten Schuhe, die man bei ihnen zurückgeben darf, am Ende eben doch auf Müllhalden in Afrika landen. All das erfahrt ihr im Podcast Die Sneakerjagd. Hört doch gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wir sind jetzt fürs Erste zumindest alles losgeworden, was uns am Herzen lag. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis nächste Woche.
1: Ciao. Mission Klima Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.